0: То, где, когда онлайн. Домашняя игра со знатоками. Ну, а теперь самое время посоревноваться, друзья. Подзывайте к радиоприемникам своих родных и близких. Мы начинаем домашнюю игру «Что, где, когда». Это традиционная такая встреча, потому что ее веду не я, Михаил Антонов. Я здесь, знаете, патроны, что называется, подношу. Есть специальные ведущие для этой программы. Но перед этим хочется сказать, что играем мы сразу на двух платформах. Радиостанция «Комсомольская правда». Это то, что вы слушаете сейчас. И если вы хотите принять участие в игре, то смартфоны в руки, и ваши сообщения нужны будут на 8967 200 ровно 9702, 8 967 20 ровно 9702. Можно позвонить по телефону прямого эфира, но основная игра идет в мессенджерах, а позвонить это для того, чтобы выиграть, например, трехмесячный статус VIP в приложении, в мобильном приложении Что, где, когда, онлайн. Это как раз вторая платформа, где проходит также наша домашняя информация игра «Что, где, когда». Кстати, у нас есть победители субботней программы, субботней нашей встречи субботней игры. Так вот, на мобильной платформе «Что, где, когда онлайн» победила Лелена из Барнаула. Мы ее от всей души поздравляем. А среди радиослушателей выиграл человек, чей номер мобильного телефона заканчивается на 5091. Уважаемые выигравшие, мы вам обязательно всем позвоним. Сейчас вы понимаете, что ситуация такая что мы собираем всю информацию, дождитесь обязательно звонка. Все будет. Итак, мы начинаем. На этой неделе с вами играет команда Бориса Белозерова. И, в частности, сегодня сам обладатель «Хрустальной совы» Борис Белозеров.
1: Борис. Добрый вечер. Добрый, Добрый вечер, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Михаил.
0: Здравствуйте, Борис. Ну, мы готовы. Все ли я сказал, что еще нужно упомянуть?
1: Ну, дорогие друзья, я буду вести для вас и комментировать игру через мобильное приложение. Напоминаю для тех, кто не зарегистрировался сегодня, что можно его скачать. Обязательно сделайте это. Скачайте на смартфон или планшет мобильное приложение «Среди когда онлайн». Можно играть любое время и тренироваться, чтобы уже завтра в 20.00 к нам присоединиться. Завтра вместе с Михаилом у нас в студии «Комсомольской правды» будет мой Кид Стару. А, ну и вообще, друзья, наши игры лучше не пропускать, вы, наверное, уже в этом могли убедиться. А, друзья, открывайте сейчас приложение, вот у меня а, турнир уже буквально вот-вот начнется.
0: Для, а, ради вам... для радиослушателей я хочу сказать, что возьмите ручку и бумажку, потому что тем, кто играет в приложении, им немножечко легче, они видят вопросы, мы же будем их сегодня воспринимать на слух. И если у нас все готово, впереди 10 вопросов. Начинаем, Борис? Борис.
1: Поехали, Михаил. Ну что, друзья, мы начинаем нашу игру. Ну что ж, начнем мы. Да, хочется сразу перед игрой упомянуть сегодняшние вопросы. Подобрал для вас специально я сам, то есть это не вопросы, которые посылали наши пользователи. Я вот решил для вас подобрать вопросы, которые нравятся мне, в создании которых я принимал непосредственное участие самостоятельно. Поэтому автор сегодня, можно сказать, ваш покорный слуга. Ну что, друзья, внимание, первый вопрос. Перед чем денщикам русских офицеров запрещалось крахмалить их рубашки, поскольку считалось, что крахмал придавал одежде скользящие свойства. Время,
0: В время пошло. Ну, И тут та... много
1: у нас, Михаил, версий, много интересных разных версий, но так, есть некоторое количество мрачных версий, вот, не все так мрачно, как некоторые из вас предполагают.
0: Время стекло, прием ответов завершен. Сорвался у нас слушатель еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Да, что ты? Да, все, мы с вами. Говорите. <свят> 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 что? Говорите.
1: Ну, да, ждем, ждем нашего знатока в эфире. Ну,
0: давайте, алло, здравствуйте, алло. Алло. Ну, сейчас будем чинить телефонную связь. Ладно, бокс. Алло. А, все, вот, услышали. Как вас зовут? Вероника. Вероника, ваш ответ. Дуэль. Перед дуэлью Игор. не рекомендовалось крахмалить. А -а -а. Так, Борис, что, спр... Б... что скажешь?
1: Смотрите, да, давайте посмотрим на вопрос. Считалось, что крахмал придавал одежде скользящие свойства, да? И вот, согласно кодексу, якобы это могло дать сопернику нечестное преимущество, поэтому действительно... Перед дуэлью это правильно. А У нас нельзя было так делать. Дуэль. Правильный ответ, друзья.
0: Блестяще, а, Вероника, мы сейчас запишем спасибо, ваш номер телефона.
1: правильный
0: ответ. Да, и три месяца подписки в приложении VIP-подписки в приложении «Что, где, когда онлайн», которое дает вам право а, посещать всевозможные игры, а, узнавать много полезного. Мы вас поздравляем. Но у меня здесь перед свадьбой нельзя было крахмалить.
1: Перед чтобы, Но... не, чтобы не
0: ускользнул, видимо, жених.
1: Замечательно, замечательно, замечательно. Ну что ж, друзья, много было версий, на самом деле, были даже мрачные. Мне кажется, что здесь в первую очередь да, нужно было подумать, что вот запрещалось, значит, здесь какая-то вот такая вот регламентированная история, да, и дуэльные кодексы, они у нас, безусловно, были в России. Это была такая. Традиция весьма и весьма богатая Ну, много у нас, много у нас правильных ответов Борис, а мрачно а...
0: это перед повешением, что ли, нельзя крахмать? Да, что да, мы... да,
1: повешение, казнь, вот это все Как это интересно, избежать веселиться то за счет проскальзывания рубашки Ох.
0: Ну что, вопрос номер два, поехали
1: Переходим к следующему раунду. А, вот, Михаил, как у вас а, с языками? Знаете ли вы, например, польский?
0: Знаете, это как в анекдоте Гарри Поттер, ты говоришь по, Ты знаешь змеиный язык Нет, это польский Нет, я не знаю польского,
1: Борис Ну вот, для того, чтобы ответить на следующий вопрос Знать польский не обязательно И тем не менее, внимание, вопрос Что поляки называют словом Обецадло Обецадло Время
0: вот и думайте, да.
1: да. Посмотрим, посмотрим.
0: Да, что у нас. Не, слушайте, ну если не обязательно знать польский, не буду я ничего подсказывать, потому что у меня есть правильные ответы, я в них не заглядываю, вот честно вам говорю. 8 девять шесть семь 200 ровно девяносто семь ноль два. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два и телефон прямого эфира на восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль 8 800 200 ровно 9702. я напомню один телефонный в смысле ваш один телефонный номер все-таки одна версия даже если вы с одного номера пришлете несколько версий засчитывать ваш ответ я буду по первой присланой 889 200 ровно 9702.
1: У нас есть интересные версии. Я даже не понимаю, откуда они взялись. некоторые. Вот, логика, конечно, интересно была бы рассказать. Много, много Но много-много и правильно.
0: Завершилась минута. Прием ответов закончен. Здравствуйте, алло. Добрый вечер, Михаил. Да, здравствуйте. 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 здравствуйте.
1: Добрый, Добрый вечер.
0: Я опять вам звоню. Вот уже постоянный ваш такой игрок. Я думаю, что это обязательно. Потому что Борис сказал не обязательно знать. Мне кажется, это слово «обязательно».
1: Ну, mm. вы, вы прямо так, как нас говорят, немножко перекрутили все-таки. Немножечко перекрутили. Но нужно было слово-то, зачем вам все-таки рассказали. Это, к сожалению, неправильный ответ. Неправильный. неправильный. Андрей,
0: спасибо, что звоните. Мы все равно ждем от вас звонков. Здесь действительно, у меня здесь огромное количество обязательно, обязательства и обещания. И ждем правильный ответ, Борис, от вас.
1: Uh... Ну, я же говорю, польский знать для этого совершенно не обязательно. Слово обецадла в этом слое можно услышать буквы А, Б, С и Д. Это, собственно, первые буквы алфавита польского, ну, в общем, почти любого. Поэтому поляки очень просто называют словом обедсадла, азбуку, или также засчитаем ответ алфавит, друзья. Азбука и алфавит это правильный ответ на этот вопрос номер
0: два. Да, слушайте, Борис, а вот ну, с первым вопросом все это понятно. Здесь возникают... Как, как, очень хочется спросить, вот как, как должны эти версии... Зачем вы сказали про польский язык? Это, это был отвлекающий маневр или это был намек на то, что в любом языке должна быть своя азбука, свой алфавит? Вот все-таки в этом вопросе намек на польский... В польс...
1: любом, в любом, да, да. Я же говорю, польский знать для этого совершенно не обязательно. То есть это просто... Э, как бы такая небольшая уводка, да, чтобы не было так просто. Вот как будет по-русски алфавит или азбука, мы все знаем. Но вот по-польски, оказывается, привычная нам вещь тоже называется вполне логично. То есть по первым буквам. У нас же азбука — это азбуки, первые буквы русского алфавита. Да. А вот у поляков — А, Б, С, Д. Все вот так вот и называется.
0: Хорошо, друзья, мы продолжим сейчас традиционная небольшая. Сначала чайная пауза. Буквально на пару минут напоминаю, что сегодня Борис Белозеров обладатель хрустальной совы, игрок телевизионного клуба «Что, где, когда?» играет с вами капитан команды. Ну, а, собственно, вся команда Бориса Белозерова будет принимать участие в нашей домашней игре «Что, где, когда?» на этой неделе. Итак, если кто-то не присоединился, зовите близких, родных. Мы продолжим буквально через Несколько минут Что, где, когда
1: онлайн Мы делаем радио Для тех, кто хочет быть в курсе Всех событий и ценит свое время Специально для тебя Мы создали новый сайт Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты Видеотрансляции студии Текстовые версии лучших программ Слушай, смотри Читай Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения. На новом сайте. Радиокп.ру
0: Что, где, когда? Онлайн. Домашняя игра со знатоками. Итак, друзья, мы снова в прямом эфире, сегодня свои вопросы, а, и именно свои, или те, в которых принимал участие в создании этих вопросов, задает Борис Белозеров, обладатель «Хрустальной», совы, игрок телевизионного клуба «Что, где, когда». А так как с нами играют сегодня множество городов, в том числе и близкие для Бориса, Волгоград и Санкт-Петербург, игра становится все более и более интересной. Я правильно назвал два города, да, Борис?
1: Да, Михаил, совершенно верно. В Санкт-Петербурге я родился, а в Волгограде я вырос, поэтому оба эти города для меня очень близки. Интересное, конечно, соревновали. У нас много, много участников хорошо отвечают. Ну, кстати, вот, Михаил, вы говорили: зовите близких. Можно еще в мобильной игре что я когда онлайн, подключить профили из соцсетей популярных, и приглашать не только близких, но и друзей, которые сейчас сидят дома. Приглашать сразиться с вами в нашей интеллектуальной игре и поделиться с ними достижениями или понравившимся вопросом. Так что, друзья, зовите, мы продолжаем. Играть.
0: Вопрос номер три прямо сейчас в прямом эфире.
1: Uh, ну вот, uh, великий французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери uh, говорил, что люди получают землю не от первых и навсегда, а от вторых и взаймы. Внимание, вопрос. Кто же такие первые и кто такие вторые? Время.
0: Ох, как я не люблю такие вопросы. Первые, вторые. Это же сейчас надо сразу два ответа дать, не один, восемь. Да,
1: Михаил, но они связаны. Естественно, что они связаны. Они не, э, так сказать, это не что-то разделенное. Это вот э, первые и вторые, конечно, у них есть какая-то связь. Нужно вот эту связь уловить. Есть очень интересные версии, Михаил, прям. Э, поражаюсь даже немножко некоторым. Ну и любопытно, любопытно. Что ж, посмотрим, что нам ответят в прямом эфире.
0: Здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас. Ваш ответ. А, в быть, это отцы и дети. От э, родителей. Э, от пер... первые это родители, второе — это дети, да? Ну первое отцы, второе дети. Ну, отцы, дети. Все, я понял вас, Борис. Ну вам ну, и... Давайте, и флаг. Уроки. Давайте, давайте
1: разбираться, друзья. Смотрите. Такое было очень экологическое сознание у Антона Сент-Экзюпери. Uh, считал, он, что нужно возвращать землю, которую мы взяли, не в худшем состоянии, чем мы, собственно, ее взяли. И говорил он так. Мы не унаследовали землю от наших предков, а берем ее взаймы у наших потомков. Или не унаследовали землю у наших родителей, а берем его взаймы у наших детей. Это правильный ответ, с чем я вас и поздравляю. Пока.
0: Отцы и дети — это зачет, насколько я понимаю, да, Борис? Зачет, зачет, За... да. Всё. Ну синонимичный ответ.
1: Синонимичный. Да,
0: тогда мы записываем сейчас номер телефона нашего слушателя. Борис, а перед тем, как к следующему вопросу перейти, совет знатока, который долгое время играет. Вот представьте себе, человек сейчас сидит с мобильным телефоном в руках и дал три неправильных ответа. И у него раздражение, у него злость. Как взять себя в руки? Как прийти в себя? Может быть, я не знаю, седуксен какой-нибудь, еще что-то?
1: Ну, я бы сказал, что в первую очередь нужно подышать немножечко, да, нам очень помогает хорошо вдох-выдох, ну, мне кажется, в любой ситуации, да, это полезно. Подышать, понять, что ничего абсолютно не произошло страшного. Вот мы буквально вчера проигрывали со счетом 3-5, оставалось одно очко до поражения, но тоже смогли собраться и в итоге победили. Так что, друзья, все, все возможно. Держите себя в руках Мы с вами обязательно Еще все сыграем И вы обязательно победите
0: Четвертый вопрос
1: Четвертый раунд. И вот мы с вами Тоже такой интересный вопрос Перейдем к легендам О короле Артуре Мы, Михаил, интересовались, когда читали легенды про короля Артура
0: Я больше про Ричарда Львиное сердце, наверное, все-таки Хотя про, про, про Мерлина и Скалибуру это все, ну, конечно.
1: Вот, вот, это все, это все та история. Ну а вот у нас такой вопрос. Зверь рыкающий из легенд о короле Артуре имел, представьте себе, голову змеи, тело леопарда и ноги оленя. Считается, что его внешний вид был вдохновлен тем, как купцы описывали их. Внимание, вопрос. Кто же такие они? Время.
0: Отправляемся во времена дальние. Короля, да, 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 страны да. далекие.
1: Да, да, нужно здесь обязательно представить себе, это вот такой типичный вопрос, где нужно образ составить, тогда вам сразу станет все понятно. Можете нарисовать, друзья, у вас есть блокноты и ручки, берете ну, или карандаш, берете и нарисуете вот, вот голову, там ноги и прочее. Вот И тогда наверняка у вас появится правильный ответ.
0: Ну и, и еще и зверь ры, рыкающий было в самом начале сказано. Господи, у меня здесь началась программа в мире животных. так?
1: А, да, а, да, да, да. Ну, интересный, и... интересный.
0: Интересный, не то слово. Так, ну что, услышим нашего слушателя. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш ответ.
1: Мой ответ – жираф. Дело в том, что средневековые представления о животных из Африки стали просто притчевоязыцах. Средневековые художники как раз-таки по рассказам купцов очень причудливо изображали слонов, жирафов и прочих чудесных зверей. Ну, соответственно, голова змеи вместе с шеей и тело леопарда и длинные ноги оленя – это все жираф.
0: Борис, что скажете?
1: Ну, а что я могу тут сказать? Это эталонно, правильный ответ на слово, Верно, это действительно описание жирафа из средневековых Хроник. Мы Абсолютно вас, вес, мы вес. вас всей души
0: поздравляем, и, конечно, если будете в интернете, наберите вот эти вот э, рисунки с рассказов купцов, там, конечно, животные все выглядят из серии «Убейте меня скорее», я, я столько, я больше не выдержу. Там страшные, конечно, звери нарисованы чудесные. Ну что, у нас остается три с половиной минуты до завершения этой части, а это значит, что мы успеем задать пятый вопрос.
1: Еще один вопрос. Сейчас у нас он должен будет появиться. Я пока напомню, друзья, что можно играть вместе со своими детьми, если вы с ними у нас находитесь дома, да? Можно играть с бабушками и дедушками, приглашать их онлайн. Обязательно скачивайте приложение и играйте со своей семьей. Они все могут принять, привезти вам разные очки в разных, так сказать, на разных вопросах. Ну, а мы с вами переходим к раунду номер пять. И вот вопрос. Он он может пригодиться и в мирное время. Например, на одной из фотографий 1950-х годов солдаты используют его, чистя лук. Внимание, вопрос. О чем идет речь? Время. И вполне
0: возможно, вы видели эту фотографию, а может быть и не видели. Хотя я, я чувствую, что я ее смотрел буквально... Дня два назад я видел эту фотографию. Вот. Ну, вот
1: а, мне очень понравилось это. А, мы с командой, так сказать, с этим фактом столкнулись. И, и а, кажется, что мы тогда на вопрос не ответили. А, Немножечко в другой формулировке. И вот решил я в такой формулировке его вам задать. Интересно. В...
0: Время вышло. Принимаем ну телек... что, мы
1: ждем, да. ждем нашего слушателя.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, алло.
1: Принимаем.
0: Да, потише радиоприемник, и мы во внимании. Здравствуйте. Здравствуйте пожалуйста, алло. Да, пожалуйста. Алло. Да-да-да, да, да, мы меня? слушаем. Да, это мы вам. Это вы мне говорите. Это мы вам. Ну, на самом деле, очень удобно, наверное, что глаза не щипала, звук чистить в противогазе. В против... А как вас зовут? Сергей. Сергей. Противогаз. Исправить не хотите свой ответ? Ну, ладно, там задерж... задержка звука. Да, на ответ противогаз. Чего я буду человеку уводить? Ну,
1: ответ-то ответ мы приняли. Да. А, Но ну, а теперь внимание правильный ответ: на этой фотографии э, солдаты э, чистят лук. А для того, чтобы у них не слезились глаза, используют они действительно противогаз. Это правильный ответ противогаз. Ответ на пятый. Вопрос.
0: И не зря я сказал, что это действительно актуально в нынешнее время, потому что я уже двух или трех человек с противогазами на лицах, на улицах встречал. А, ну что же, сейчас сделаем перерыв, а, буквально через 20 секунд. А, теперь уже это большая отчаянная пауза, назовем ее так. Пять вопросов задано, впереди еще пять. И если вы не ответили там на какой-то из них, это не повод для того, чтобы отчаиваться. Все самое интересное еще впереди. Оставайтесь с нами и присоединяйтесь к домашней игре Что где когда на, мобил... на мобильной платформе Что где когда онлайн и в эфире Радио Комсомольская Правда. Что где когда онлайн. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио Комсомольская Правда.
0: Радио про настоящее. Что где когда онлайн. Домашняя игра со знатоками. И мы играем и на радио Комсомольская Правда, и на мобильной платформе Что где когда? Онлайн, которую можно скачать, установить на свой смартфон абсолютно бесплатно, регистрироваться там и играть вместе со знатоками в различные игры. Ну, вот в том числе в домашнюю игру Что Где Когда. У нас уже половина игры позади. Сегодня вопросы задает обладатель Хрустальный совы игрок телевизионного клуба Что где когда Борис Белозеров. Команда Бориса в течение всей недели будет с вами готовить для вас вопросы. И мы готовы продолжать. Борис.
1: Ну что ж, Михаил, снова здравствуйте. Я вот смотрю на нашу турнирную таблицу. Всего семеро, если я не ошибаюсь, ответили на все. Первые пять вопросов. Это уже такая плотная борьба. А я вот Но смотрю,
0: да, что? я смотрю на свою турнирную таблицу и понимаю, что мне э, полночи считать это все, что вы на отвечали. Поэтому победителя радиослушатели э, в сегодняшней игре вы узнаете завтра перед самым а начал, вот, в самом да. начале программы, да.
1: А вот пользователи нашего приложения, что когда онлайн, узнают уже сегодня сразу, кто, так сказать, оказывается на вершине рейтинга. Ну а пока что внимание, вопрос. Номер 6. Борис Кригер сравнил с ним Жан-Жака Руссо, на работы которого опирались деятели Великой Французской революции. А согласно Михаилу Гаспарову, его восхищенно называли Бриареем, помимо прочего из-за способность без труда спустить на воду огромный корабль. Внимание, вопрос. О ком идет речь? Назовите этого человека. Время.
0: Ну вот здесь да. Вопрос, состоящий из двух частей, которые также сложнее, об... объединены, да. Наверное, это самый сложный вопрос, который из всех, которые сегодня пока прозвучали. 8 девять шесть семь ровно девяносто семь ноль два. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь я понимаю, что быстрых ответов я сейчас не дождусь, поэтому прошу, думайте. Ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Решите, о ком идет речь. Пожалуйста. Ну...
1: Да, могу с него подсказать, вот Михаил Гаспаров, он у нас э, написал некоторое количество очень интересных книг э, об одной исторической эпохе, э, да, вот, и э, если вы знаете, когда они сталкивались с ним, то вам будет проще понять, о ком же идет речь.
0: Ну, так себе, подсказка для тех, кто книг Гаспарова не читал, она такая в молоко немножечко. Хорошо, завершен прием правильных и неправильных ответов, 8800 200 ровно 9702, Максим, здравствуйте. Алло, здравствуйте. О ком идет речь?
1: Я считаю, что речь идет об Архимеде. Об, ну, об Архимеде. Ну, расскажите, почему вы так думаете?
0: А -а -а -а. Ну, ждем. Алло. Да-да-да, ждем. Алло, алло. Почему, почему Архимед? Только быстренько. Будьте добры. А -а 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 -а. Ну, я считаю Архимед, потому что он проводил свои опыты в том числе связанные с водой, и, я думаю, ему э, было несложно спустить на воду целый корабль. Mm -hmm. Спасибо. И, и поджечь заодно. Мы помним такие исторические факты. Да,
1: греческий огонь. Да.
0: А, Борис, что скажете?
1: Ну, греческий огонь – это лишнее дополнение. А вот все остальное абсолютно правильно. Архимед – правильный ответ на шестой вопрос точка опоры, в первом случае, имеется в виду. На его работы опирались деятели Великой Французской революции. Архимед говорил про точку опоры, что он мог бы перевернуть землю, если бы ее получил. Ну, а Бриарей, это сто руки гигант из греческой мифологии. И вот э, Архимед, э, изобретавший механизмы, позволявшие бороться с э, римской армией и корабли на воду спускать, э, вот сравнивался с этим великаном. Молодцы, кто ответил. Мне кажется, это был непростой вопрос. И да, у нас количество э, лидеров Уменьшилась. Да. Это да. А хотя,
0: хотя здесь были варианты тоже связанные с водой, ной и связанные с кораблестроением. А, Петр Первый. Это самые... Да.
1: Петр Первый такой интересный, интересная версия.
0: Самые популярные варианты. Ну что, хорошо. Раунд номер семь прямо сейчас.
1: Переходим к седьмому раунду, но если у вас э, все еще не получается, то тренируйтесь играть в мобильной игре «Что я когда онлайн» э, к завтрашней нашей игре, который проведет мой со команде Никита Старул, а уже в среду вы сможете сыграть с Михаилом и Ольгой Буйковой, Так что вот вся моя команда будет вам помогать играть в «Вопросы» на этой неделе. Но мы приходим к раунду номер семь. И, внимание, вопрос. Э, да, Михаил, у вас есть, кстати, домашнее животное?
0: Нет, ну очень хотелось бы, но они... я столько времени на работе провожу, они заскучают. Да,
1: ну вот черный терьер, может быть, и выдержит без вас, потому что черный терьер – это спокойная, уверенная в себе служебная собака. Так вот, в описании черного терьера иногда упоминают характеристику, которую мы привыкли применять к знаменитому советскому киногерою. Внимание, вопрос. Назовите. Этого киногероя. Время.
0: Время пошло.
1: Так. Ну, так как. Но это тоже, на мой взгляд, непростой вопрос.
0: С другой стороны, с другой стороны, давайте мыслить логически, уважаемые слушатели, потому что я на вашей стороне, я не знаю правильного ответа. Если больше никаких э, дополнений не было и было сказано киногерой, то это наверняка тот герой, которого мы все знаем. Осталось до него только каким-то образом добраться. Вот. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. А, пожалуйста, вот когда вы пишете, не, не описание героя мне нужно, и Борису тоже, назовите этого героя. Имя. имя, нужно. Да, имя, без прилагательных. Постарайтесь просто имя, фамилия или прозвище, если оно есть. 8967-200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702, финальные 5 секунд.
1: Ну вот, интересные версии есть, белый бим, черное ухо, забавная версия, но, так сказать, наверное, все-таки собака, раз есть вопросы, вопросе, вряд ли мы будем вас спрашивать собаку. Нет, это все-таки в ответе не собака. Итак, давайте послушаем, что скажет наш слушатель в эфире. Марина, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что это сравнение со Штирлицем, с нашим разведчиком знаменитым. Потому что эта собака, она служебная, она служила, в принципе, в органах КГБ. Вот. Скорее всего, это сравнение именно с разведчиком. С, с, нашим.
0: С, с Максимом Максимовичем Исаевым, он да, же Отто да. фон Штирлиц. Да, Борис, да, да, что замуж. скажете?
1: А, ну, черный перьер, как было сказано в вопросе, спокойная, уверенная в себе служебная характер. С собака. Да, я уже говорил немножко. И, и нередко говорят, что у нее можно сказать, нордический характер. Ну и, конечно же, нордический характер был у знаменитого разведчика Макса Отто фон Штирлица, он же Максим Исаев. Это правильный ответ Штирлиц абсолютно, абсолютно верно.
0: Исаев Штирлиц Исаев фон Штирлиц даже зачтем А вот Афоня мы не, это, это другая собака Характер у Афони Примерно такой, как у характера собаки Из кинофильма «Маска» с Джимом Керри Вот такой вот шебутной
1: З -з Замечательно, да Да. да. да.
0: А, ну что, еще один вопрос в этой части эфира Должен прозвучать Это будет восьмой вопрос Восьмой раунд И вопрос от и мы да.
1: переходим к восьмому раунду Перемещаемся совсем в другую сферу. Я очень любил в детстве читать книжки по мифологии. И вот вопрос по скандинавской мифологии. Но поверьте, опять же, знать ее совершенно не обязательно, чтобы на него ответить. Так вот, согласно одному скандинавскому мифу, Бог Тор со своими спутниками как-то раз оказались на Земле великанов и заночевали в просторной комнате с пристройкой, которая на утро оказались внимание вопрос чем же оказались эти комната с пристройкой время
0: я думаю так же, как и вы сейчас. С одной стороны мне нужно говорить, объявлять номера телефонов, с другой стороны так хочется эту версию покрутить. 8967-200... Не с кем, вот звукорежиссер Екатерина только что, мне может пантомимой что-то подсказать. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение. Огромное количество разных сообщений. Сейчас приходит абсолютно разноплановых, я даже не вижу ни одного повторяющегося на данный момент. Много-много
1: 8... ну, версий, да, ну интересно, это вот такая э, интересная история. Кстати, Михаил, вот вы в эфире поиграть не можете? тяжело, понимаем. Мы вот тоже в эфире э, не можем, но, например, между эфирами э, в наших э, трансляциях, можете увидеть YouTube, который у нас до игры и после на официальном канале «Что, где, когда?», э, мы играем в «Что, где, когда?» онлайн сами, э, вот, э, с вот, разными интересными составами. Так что присоединяйтесь к нам.
0: 8 800 200 ровно 9702. Ну что же, у великанов за заночевал торс с товарищи и э, помещение с пристройкой. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Маркану. Рад, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Борис. Рад вас слышать. Добрый вечер. Я предполагаю,
0: что речь идет о белом биме «Терновое ухо», потому что он тоже был терьером, но заброшенным... Подождите, вы, вы, вы сейчас на вопрос назад, на который мы уже дали ответ. Сейчас у нас «Тор», «Великаны». Вы Неужели у вас так записи трансляции отстает? Марат, да, у меня сильно, сильно лагает. <свист> да, поэтому... да, Марат, так что извините, пожалуйста. На этот вопрос уже давно ответ правильный получен. Давайте, Сергей, здравствуйте. У нас буквально минута осталась. Да, Сергей, слушаем. И снова здравствуйте. И снова здравствуйте, Сереж, вас, ваш ответ. На самом деле они заночевали в рукавицах. В рукавице великана. А, помещение пристройка, а пристройка это, видимо, ответвление в, к большому пальцу, да? Ну да. 20 да, секунд да, конечно, у нас, это... Борис. Что скажете, рукавица?
1: Ну что я могу сказать? Эта лонна правильный ответ. Рукавица или варежка? Действительно, огромная рукавица или варежка. С пристройкой это было отделение для большого пальца. Правильный ответ, друзья. <связь>
0: Хотя здесь, конечно, были шкафы с тумбочками, сапоги. И чего здесь... Сауна даже, знаменитая гигантская, великанская сауна. Мы продолжим. Два вопроса осталось. Оставайтесь с нами. Что, где, когда онлайн. Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. 97 Краснодар. 91,0. Тюмень. она Анапа девять владимир 104,3 и 1068 екатеринбург 92,3 и 3 стербург москва 972
1: 97 радио комсомольская правда комольская слушает вся страна
0: вся страна что где когда онлайн домашняя игра со знатоками еще 8 минут прямого эфира и два вопроса осталось в сегодняшней игре, в домашней игре «Что, где, когда» на радио «Комсомольская правда», в мобильном приложении, которое можно скачать, бесплатно установить «Что, где, когда» онлайн. Вопросы задает сегодня обладатель «Хрустальной совы» Борис Белозеров. Борис, еще один вопрос перед тем, как к девятому раунду перейти. Приходится ли ссориться с, с участниками команды? Но вот бывают такие действительно ссоры, после которых вы не разговариваете друг с другом?
1: Uh, ну, вы знаете, Михаил, на самом деле мы ребята очень эмоциональные, у нас такая эмоциональная команда, поэтому uh, конфликты бывают, как в любом коллективе. Вот, но мы быстро сторимся и быстро миримся, uh, чего я, собственно, uh, всем желаю. Uh, ну, вот такой у нас состав. Uh, ну, кстати, uh, у вас тоже может uh, произойти uh, какой-нибудь конфликт в вашем составе. Uh, вот, ну, вы можете играть uh, из команды самостоятельно, если вам тяжело если пообщаться с родственниками или коллегами. Uh, через скайп или через зум можно собрать команду друзей. Мы вот, например, тренировались так к игре. А, вот Главное, друзья, еще раз, быстро ссоритесь и быстро миритесь. Тем более, что,
0: да, тем более, что режим самоизоляции никто не отменял. Вам просто деваться потом некуда будет. Куда вы, раз поссорившись, разойдетесь в разные углы комнаты? Ну что, у нас девятый раунд. Поехали.
1: Переходим к нему. Внимание, вопрос. В начале 20 века в некоторых магазинах Работал специальный человек, с которым показательно делали это после жалоб покупателей, иногда по нескольку раз в день. Внимание! Вопрос: что же именно с ним делали? Минута. Время пошло, сразу предупреждаю, у нас приличная
0: игра поэтому фантазии бывают разные но все в рамках э, э, приличий. и ответы должны быть такие же восемь девять шесть семь двести ровно семь2 восемь девять шесть семь двести ровно семь2 и опять же держите пожалуйста форму вопроса вас не спрашивают кто был этот человек что с ним делали?
1: Что? Да, это очень, очень важно, очень важно, Михаил. Э, напоминайте нашим дорогим слушателям, потому что форма это очень-очень важно. Э, если вы дождали правильный ответ, но не на тот вопрос, то, к сожалению, очко вы за этот вопрос не получите. Так же, как в нашей игре, что, где, когда. 8800-200 ровно
0: 9702. А 8800-200 ровно 9702 это телефон э, при, прямого эфира. Да, но здесь... Опять же, разброс абсолютных вариантов ответов.
1: Мне очень понравился, Михаил, ответ «кормили просроченными продуктами». Извините, что я, так сказать, озвучил эту версию, но уж больно она богатая. У меня кажется.
0: вот тоже то, 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 точно такая же от нашего постоянного слушателя пришло. Спасибо, спасибо большое. Мы при... закрыт на данный момент прием ответов на этот вопрос. Александр, здравствуйте. Александр, говорите, пожалуйста, что с алло, этим человеком алло. делали. Да, пожалуйста. Я думаю, что его показательно увольняли. По несколько раз причем? Ну, несколько раз в день. То есть, например, очень часто его, им были недовольны. Uh -huh. И чтобы удовлетворить, так сказать, недовольных клиентов... Его выгоняли на улицу и сразу же обратно возвращали на место работы. Вот смотрите, Александр, здесь видите, еще было сказано про начало 20 века. И одна из самых популярных версий, которые нам сказали здесь и пришли они, это пароли. Давайте мы узнаем правильный ответ у Бориса. А,
1: на самом деле, богатая пароли, это очень богатая версия. Но все-таки в начале 20 века нравы уже смягчились. А, внимание, правильный ответ. Действительно, этого сотрудника декоративно увольняли, чтобы успокоить покупателей, показать им, что администрация магазина вполне способна пойти им навстречу. Увольняли этого несчастного сотрудника по раз в день. Но, конечно же, потом он снова появлялся на работе.
0: <связывая> Слушайте, мне просто интересно. Уволили его на следующий день. Этот же человек, благодаря которому уволили сотрудника, приходит в магазин и видит, что увольняемый снова на рабочем месте. Как справлялись с этим? <связывая> <связывая> ну,
1: я, я думаю, что была там какая-нибудь идея. Может быть, его переставляли в другой отдел или в другой магазин сети. Долго ли, так сказать, долго ли умеючи? Магазин
0: сети сейчас очень актуально для начала 20 века прозвучал. Сеть магазинов. Ну, тоже,
1: верно, тоже да. верно. Хорошо,
0: Борис, ну что, финальный вопрос. Давайте 10 раунд.
1: Ну что ж, уважаемые наши знатоки, внимание, последний, 10 вопрос. Ну вот, все сейчас скучают по путешествиям. Давайте с вами немножко попутешествуем. Находящийся в Таскане, термальный курорт Гротта джусти Делится на три уровня по степени жара внутри. Внимание вопрос, как называется любой из этих уровней. Время.
0: У меня прям ностальгия. Ровно год назад я играл этот вопрос. Вот. Да. да, да, Ничего
1: себе! Вот, видите, по одному и тому же факту написали разные люди. Вопрос такой бывает.
0: Да, но это, это нужно, конечно, здесь очень внимательно было его послушать, потому что все, что звучит в вопросе, оно не зря. Там не бывает, как правило, лишних слов. Восемь девять шесть семь двести ровно 9702. семь два восемь девять шесть семь ровно 97... Простите, здесь просто... <кхе> я, я сейчас озвучу, это смешной ответ. Вот. Э, он, он неправильный, но он смешной. 8 800 200 ровно 97.02. 8 800 200 ровно 97.02. Это телефон прямого эфира. Э, ну и финальные 10 секунд сегодняшней игры и прием вопросов завершен.
1: <свес> <свес> ну, давайте, Михаил, расскажите, что, что была за версия, но <свес> <свес> после на отверт на
0: Степень прожарки, видимо, просто делился на три степени прожарки э э э этот термальный курорт. Ну вот, В частности, назвали степень прожарки медиум. Ну, <свес> где можно было загор загореть да, э состояние медиум? Вот, видимо, солнце... Взяли и сравнили это со степенью прожарки бифштекса или стейка, например. Но это неправильный ответ, насколько я понял. А у нас есть телефонный звонок. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Итак. А, ну, ответ таков, что будем пользоваться аллюзией на божественную комедию рай,
1: ад или чистилище, то есть один из трех уровней.
0: Рай, ад или чистилище, как у Данты, Да. Да. Борис.
1: Ну, как известно, Данте у нас был флорентийцем, тоже находящийся в Таскане. Это правильный ответ. Это рай, ад и При углублении становится все жарче, хотя даже в аду, согласно туристической статье, отдыхается довольно комфортно. Так что вот такое есть в Таскане. друзья. Много правильных ответов. И те, кто у нас играл через мобильное приложение, сразу после этого ответа вы можете посмотреть, на турнирную таблицу узнать свой рейтинг увидеть свое место в турнире в мире в стране в городе в городе или среди друзей из социальных Сетей. Я напомню, ну,
0: что? что победитель сегодняшней и радиоигры, и игры в приложении «Что, где, когда онлайн» получает vip подписку на полгода в это приложение. Ну, а радиослушатели еще и подарок от «Радио Комсомольская правда». Борис Белозеров был сегодня у нас в эфире. Борис, спасибо большое. Я не знаю, первый у вас это был радиоопыт или нет, но такое ощущение, что мы всю жизнь работали вместе.
1: Ну, Было очень приятно, Михаил. Вот у нас пользователь «Бальсара», э, кажется, победил, э, ответив на 9 Вопросов единственный, кто ответил на 9. Uh, было очень приятно с вами провести этот вечер, друзья. Спасибо за ваши ответы. Uh, продолжайте играть. Uh, завтра вас ждет Никита Тарум, среду Ольга Выкова. Скачивайте себе мобильное приложение, «Что здесь Спасибо. когда онлайн». Играйте с
0: нами. Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,0. Тюмень. 99,6. 99, Анапа. 89.5. Владимир, 104.3. Барнаут, 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург. 92 Москва, 97,2. 97
1: Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.